0: Han har kørt bus i over 25 år Det var ikke ualmindeligt Når man kom hjem fra en aftenvagt Så hen automaten Så trækker man en øl Ganske langsomt ændrede det sig til at Jeg var nødt til at have en genstand eller to Når jeg var færdig med mit arbejde Og det blev værre og værre Jørgen Anker Hansen 70 år, gift med Annie Tre voksne børn Havde et alkoholproblem, mens han var kristen På sommerstævnet Sagde han til Gud. Lad det være min aften i aften. Først vil jeg lige komme med lidt faktaviden. Det er sådan, at vi i Danmark i dag har cirka 10 procent af vores voksne befolkning har et alkoholproblem. Det er 10 procent, som er registreret, men man regner faktisk med, at problemet er dobbelt så stort. Så det vil sige, når vi ser de her alkoholikere, og hvis du nævner navnet alkoholiker, så tænker man tit på dem, der står nede ved benzintanken eller bag ved Netto og sådan noget. Men de udgør faktisk under 1 procent af er er problemet. som man regner med et eller andet sted mellem 10, 15, 20 procent har alkoholproblemer at slås med. Jeg havde aldrig selv troet, at jeg ville komme i den situation, at det skulle ske for mig. Ikke fordi jeg kommer fra et hjem. Min far var alkoholiseret hele livet igennem. Men ikke så, om det sådan gik ud over os. Altså lønnen kom hjem og der er sørget for os, og sådan. Men alkoholisme kan jo også nogle gange arves. Og således havde jeg en lillebror i 1995 døde, han blev et op indenfra, han blev 43 år. Ganske få år efter blev jeg ringet op af min mindste lillebror, og han siger, at den var helt galt på hjemmefronten, fordi nu i hans kone forlad ham, og de havde haft et skænderi, og øh, det havde så mådnet ud i, at øh, min lillebror sagde så, ja, hvis du forlader mig, så tager jeg børnene. Og så sagde børnene, hvem siger, vi vil være hos dig, far? Han blev hjulpet, kom i anonyme, øh, af anonyme alkoholikere. Jeg kan ikke sige sådan helt præcis, for det kan man ikke, når vi snakker om alkoholisme, hvornår problemet opstår. Problemet med alkohol, det er, at det ødelægger den forbindelse, som er oppe i hjernen mellem frontallapperne, som styrer dit behov, og reptilhjernen, som kun har ét eneste formål. Det er, jeg skal have noget at spise, jeg skal have noget at drikke, jeg skal have noget at spise, jeg skal have noget at drikke. Det siger den hele tiden. Vi visse mennesker, når det til derovre, og de får alkoholproblemer, så kappes den lignende, sådan at det bliver alkoholen, der fuldstændig styrer din tilværelse. Jeg levede i min ungdom et ganske normalt ungdomsliv, som man gjorde. Sommersæsonen, det var dyrehavsparken, det var jitterbok, det var fester, og ballade, det var tjivoli, det var hithouse, det var de forskellige steder, Uh, rundt omkring. Men jeg var ikke alkoholiseret på det, på, på det tidspunkt. Så skete det, da jeg var 20 år, fik jeg nogle gode venner i Frelsens herre. Ole og Marian Bull. De tog mig med til møde i Frelsens her. Det var lige uh, efter nytåret 68-69. Og uh, da jeg var med til mødet et par gange, så kom Ole, min gode kammerat, hen til mig og lærte om og Så, så siger han, synes du ikke, du skal give dit liv til Jesus? Og det var jeg ikke i tvivl om. De her unge mennesker, de havde noget, som jeg manglede i mit liv. Derinde, der, det er jo en afholdsforening. Og jeg havde slet ikke nogen problemer. Jeg rørte ikke en dråbe i de par år, jeg var i frelsens her. Og øh, alkohol, det havde vi meget sjældent i vores hjem. Jeg blev gift med Annie i 1973. Og... Øh, det var heller ikke noget problem i mange, mange år. Jeg fik så arbejdet ved HT, kørt bus, har kørt bus derinde, jeg har kørt bus i ja, 25-30 år af mit liv. Og der var det jo ikke ualmindeligt, når man kom hjem fra en aftenvagt eller nattevagt, at så hen i automaten, og så trak man en enkelt øl, øh, og så slappede man af på det mange af mine kollegaer, de havde det jo sådan, så de begyndte at spille kort efter og sådan noget, men, men det sagde mig ikke rigtig noget. Og det var heller ikke sådan, så jeg fik nogle øh, kammerater og dele det med. Men ganske langsomt, så ændrede det sig til, at jeg var nødt til at skulle have en genstand eller to, når jeg var færdig med mit arbejde. Og det blev bare værre og værre, fordi jeg var en af dem, hvor alkoholen, havde kappet linen mellem frontallapperne og reptilhjernen. Uh, jeg begyndte på mine vagter, når jeg havde kørt den to-tre timer, begyndte jeg at sidde og kigge på uret hver, hver kvarter. Nå, nu er der kun to timer, til du har fyre når du kan komme ud og få en med gashåndtag. Nu er der kun halvanden time. Så det begyndte at styre mit liv. Men jeg kan så sige, at jeg havde så meget styr over det, så jeg har aldrig nogensinde mødt i for virke tilstand på mit arbejde. Det var selvfølgelig ikke rart for Annie og mine børn at være vidne til, at når jeg så havde fri, så var jeg måske lidt halsnaldret. Jeg havde ingen problemer, når jeg skulle i kirke til møde. Der skulle jeg ikke have noget. Men efterhånden, så vidste jeg, hvad for nogle tankstationer, eller hvad for nogle forretninger, man kunne gå bagom, så man lige kunne få sin funktionspromille. Jeg følte mig også nogle gange meget angrebet, hvordan Gud kunne Gud bruge sådan en som mig. Og nogle gange så kunne jeg sidde i menigheden, og så kunne jeg mærke, at den profetiske ånd kom over mig. Og nogle gange måtte jeg bare tænke, jamen, hvor kan det ske? Jeg har jo et liv, jeg har jo et, et liv ved siden af, som ikke rigtig, Ja, Bibelens liv i hvert fald. Så det var, det var nogle gange hårdt. Men det jeg må så må sige, så er det jo også et vidnesbyrd om Guds ord. For det der holdt mig oppe, det er ordet, sit kald og sin nådgave. Fortrydder Gud aldrig. Hvor havde jeg ikke haft det at leve på, så har jeg ikke stået her i dag. I 1992 går jeg ned på vores lokale bibliotek, og lige pludselig, så falder mit, mit blik på en lille folder, der stod der i rammen. Og så stod der i øverst. kan du svare ja til nedenstående? Og så bliver jeg nysgerrig, og så tog jeg den op. Og så stod der en 12 punkter, og dem læste jeg igennem, langsommere og langsomt Og til sidst, så endte den nederste linje med, så har du et alkoholproblem. Og det slog jeg altså som forhammer. Men hvad kunne jeg så gøre ved det? Jo, der var et lille stempel på, at der var en forening, der hed lænken i Greve. De kunne hjælpe folk. Så jeg gik i lænken i Greve. Jeg var super motiveret. Og de hjalp mig. Og jeg gik på Antabus. Og øh, de sagde, hvis man kan holde Antabus i tre måneder, så kan man godt regne sig som helbredt. Og da de tre måneder var gået, yes, og jeg fik... Rigtig mange øh, positive bemærkninger nede i længden af de mennesker, som vi var jo i samme båd alle sammen, når vi mødtes sig og drak kaffe og kun kaffe. Øh, det gik så rigtig godt. Mange de bliver nødt til at gå i længden i meget, meget lang tid, men det var besværligt for mig. Buschauffør, skiftende arbejdstider og sådan noget. Så... Øh... Med, sammen med psykologen, der var dernede, besluttede vi, at jeg nok selv kunne administrere det her. Og så tog jeg min bus, men en gang imellem, så har man jo familiefester, og så tænkte man, nå jeg kan lige holde op med antabusen en 14 dags tid, og så kan jeg jo godt sige, skål til min nivellerne i æse, der skulle konfirmeres, eller hvad der var af familiefest, og så gå på bus igen. Og det gik rigtig, rigtig godt i nogle år, men det blev værre og værre. For det er alkoholen, der styrer dig. Så i øh, år 2000, så øh, skulle vi på Koldingstævne, og vi havde stillet kambymognen op, øh, foretalt der det hele, og Annie skulle så lige op og handle, så vidt jeg husker, lidt op hos købmanden, op på Lykkegårdsvej. Og så sad jeg der, jeg havde ikke drukket noget, så sagde jeg der, nej, jeg skulle lige læse lidt i min bibel. Jeg skulle også lige læse lidt i det her, den her stævneavis, man havde fået. Og der læste jeg, at der i aften, der var det en Teresa Baigumu fra Afrika. Og hun havde mange positive resultater med forbøn for misbrugere. Og... der kom der bare til mig og sagde, Herre, lad det være min aften i aften, om jeg så ikke skal røre en dråbe mere resten af mit liv. Lad det være min aften i aften. Og vi gik til møde, og Teresa Ville, hun prædikede, og da hun så var færdig med at prædike, så siger hun, ja, siger hun. Gud har sagt til mig, at det første, jeg skal bede for i dag, det er alkohol, ikke? Der var jeg i hvert fald nede men jeg var bare lige glad, og øh, nu Annie og jeg, vi er jo ikke sådan helt ukendte i kirkens sammenhæng, fordi vi har været meget aktive inden for børn- og juniorarbejde og lejre og alt sådan noget. Men jeg var lige glad, hvor mange mennesker, der sad i salen. Jeg gik bare frem, og der blev bedt for mig, og jeg mærkede ikke noget som helst. Jeg gik op, satte mig ved siden af Annie, og hun gav mig et kærligt klip. Det er altid ret at få et klem af ens kone, ikke? Og der blev bedt for de sidste af dem, der var gået frem omkring alkohol. Og så siger hun så, ja, og så skal jeg til at bede for. Og så går hun i stå. Og så siger hun, nej, siger hun. heldigvis fortæller man nu, at der er nogen af jer, der blev blevet bedt for. Hvis I fornemmer duften af alkohol i jeres næse, eller kommer til at øh, følge jer fristet af det, så vil I få det sådan, at I vil komme til at kaste op. I det øjeblik, der var jeg klar over, jeg var blevet helbredt. For første gang i mange år kunne vi mødet, vi havde altid gået op til min svores ven, som bor i kongen, og delte et glas vin og et stykke natmad og sådan noget. Jeg skulle ikke have noget. Jeg havde ikke lyst til at have noget. Cirka 14 dage efter, så kørte Anja og jeg ind. Føtex havde åbnet deres nye afdeling inde i Roskilde ved jernbanen. Og der lå et kæmpe bjerg af Toms dessertchokolader af dem her blomme i Madeira. Dem var jeg altid elsket, og der stod jo, tag tre, betal for to. Og jeg vender mig om til Anne, og siger, vi skal lige. Og så kom det her, jeg var ved at stå og brække mig midt inde i Føtex. Det er jo så 19 år siden nu, jeg har... Jeg tror ikke, jeg fem gange har strejt tanken eller haft lyst til alkohol. Det har jeg ikke. Herren har udfriet mig totalt sådan her. Og jeg står nogle gange og taver vejret og hyler lidt. Det er, en, det er noget, som jeg må lære at leve med, men det er blevet meget forstærket, efter jeg har oplevet det. Det er så stort. Det er så stort. Jeg er så Det Gud. Det var min lille historie. Det er en stor guld, ja. Optaget og redigeret af Bjørn Hansen.